0: Boa noite, Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira. Que bom que você está aqui conosco. Estamos tão felizes. Adri, o Apóstolo Joel já está aqui conosco. Hoje estamos ao vivo, direto da nossa Central Renovada de Produções aqui em São Paulo, na Praça da Árvore melhor que a Central Globo, Central da Record é a Central Renovada de Produções para essa quinta online poderosa. Estamos com grandes expectativas.
1: Estamos mesmo com grandes expectativas. Eu quero dar as boas-vindas para todos vocês que estão nos assistindo agora ao vivo. E nós estamos assim, muito animados com tudo que nós vamos viver hoje nessa quinta online. E eu quero aqui, então, hoje já recapitular um pouquinho do que nós vimos nas últimas três quintas-feiras. Como passou rápido, né? Os dias estão voando. Então vamos lá? Nós falamos na primeira quinta a respeito de finanças como lidar com dinheiro, foram princípios intangíveis, a cultura da miséria e como Deus quer que nós ganhemos dinheiro. Depois nós falamos sobre princípios financeiros de José, foram alguns princípios ali trazidos a respeito de José e como ele administrou e saiu dali governando todo o Egito. É, e o terceiro ponto foi, onde eu coloco o meu dinheiro? Então, nós já tivemos essas três ministrações, e hoje, em especial, nós vamos fazer um momento de perguntas e respostas. E essa quinta online, nós vamos dividir ela em três partes. Vamos responder as suas perguntas sobre dízimos e ofertas. Vamos responder as suas perguntas no segundo bloco sobre economia familiar e dúvidas em geral. E a última parte, nós vamos falar sobre dívidas. Se você, por um acaso, não mandou a sua pergunta no nosso WhatsApp, você também pode nos mandar aqui no chat, que nós vamos estar acompanhando aqui.
0: É isso aí. Todas as outras mensagens, as três mensagens anteriores, elas estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube, Renovada Cantareira, e também nos nossos agregadores de podcast. É só procurar lá por Renovada Cantareira e você vai poder acessar todas as outras três mensagens dessa série da Quinta Online. E a gente está muito animado. Você vai poder fazer a sua pergunta também ao vivo, você pode fazer aqui no chat, que nós estamos acompanhando, mas talvez a sua pergunta, você não quer se expor, ninguém que saiba que pergunta você vai fazer, você pode mandar a sua pergunta também pelo WhatsApp. Nós estamos aqui com o telefone da igreja. Então, você vai apontar a sua câmera, o seu leitor de QR Code, para esse QR Code, se você está assistindo a televisão. E você vai entrar direto no WhatsApp para mandar uma pergunta para a gente. Nós vamos estar aqui acompanhando. E, sem mais... Nós queríamos aqui, até já pedindo para ele orar por nós, mas queremos honrar a vida do nosso querido apóstolo Joel. Eu queria que você, aí, na sua casa, aplaudisse ao Senhor pela vida dele. Meu apóstolo Deus. Joel, obrigado por você estar aqui conosco. É, eu sei que a sua agenda é super corrida, mas separar essa noite para aqui estarmos ao vivo com o pessoal da Cantareira que te ama, te admira. Apóstolo Joel, nosso pastor-presidente, é o pastor-presidente da nossa denominação, mas também é o nosso amigo, nosso pastor, o nosso amigo. pai espiritual, o nosso pai que anda ao nosso lado, que conhece a nossa vida e é um expert em finanças. Meu Se tem Deus uma Deus pessoa Deus. que nós admiramos na vida financeira é o apóstolo Joel. Meu e Deus. eu queria, apóstolo, que o senhor ficasse à vontade e desse uma saudação, orasse por nós, desse uma saudação e nós já vamos correr porque são muitas perguntas. Amém. Eu quero aqui primeiramente honrar
2: a vida do pastor Alex, da Adriana, são filhos amados, queridos honrar a Deus pela vida deles, por essa iniciativa, por esta linda conferência, na verdade foi uma conferência de finanças que eles realizaram com tanta excelência, nesse tempo tão oportuno e precioso, quando nós falamos de muitas dificuldades, e hoje se você olhar os Instagrams, o Facebook, você vai ver que o grande tema hoje de muitos ministérios, grandes ou pequenos, é sobre as finanças. Então, quero parabenizar o pastor Alex, a Adriana, o Benjamin, esta família pastoral que tem se doado aqui na nossa sede, mas também na Serra da Cantareira, nesse projeto lindo que tem crescido tanto. Eu louvo a Deus pela sua vida, a você que está conosco, e eu espero, de alguma maneira, corresponder às expectativas desses filhos e corresponder às suas expectativa também, tá bom? É uma honra estar aqui com vocês, amo cada um de vocês aí da Serra da Cantareira, uma grande maioria me acompanha às seis e meia da manhã, uma grande maioria me acompanha às onze horas também, então dizer que eu amo vocês é muito fácil, porque nós amamos mesmo. Eu quero orar com vocês, se você puder, feche os olhos aí na sua casa onde você está, Senhor dos Exércitos honras e glórias nós rendemos a ti Pai, o que seria de nós se não fosse a tua graça a tua misericórdia a tua benção, por isso Senhor nós declaramos aqui o quanto nós te amamos, mas o quanto nós dependemos e o quanto precisamos de ti olha Senhor pela família pastoral que aqui está, pelo pastor Alex, Adri, Benjamin olha Senhor pela liderança da renovada na Serra da Cantareira olha por cada membro aos visitantes que estão participando, que seja esta noite uma noite de revelação, uma noite de esclarecimento, mas acima de tudo uma noite de posicionamento para que o céu se abra e a bênção venha sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém, amém, louvado seja o nome do Senhor,
0: amém, que alegria que estarmos aqui e, nós separamos aqui as perguntas, como a Adriana falou, mais uma vez lembrando que você pode fazer a sua pergunta aí é, pelo chat e também a sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, nós vamos estar aqui prontos para responder a sua pergunta, amém? E nós, por que que nós decidimos fazer perguntas e respostas? Porque nós ministramos três palavras com base bíblica, e tudo que nós falamos, nós não somos coaches, né, apóstolo, nós somos pastores, e a nossa base é a Bíblia, a nossa base é a fé cristã e a palavra de Deus. E às vezes a gente pode pensar assim, poxa, o pastor falou três mensagens muito legais, é, baseadas na Bíblia, e a primeira mensagem, querido, é a mensagem do apóstolo Joel, viu? Não é a mensagem nossa, não, a gente pegou a mensagem, ele dá a liberdade, a gente copiou e pregou aqui a primeira série de mensagens, cultura da miséria, aquele do copo do requeijão, soldar o banco do carro... Isso tudo a gente aprende com o apóstolo Geo. não que ele faça, mas que ele ensina a não fazer. <risos> Exatamente. Mas a gente também entende que às vezes tem dúvidas que você tem e a gente viu quantas perguntas, talvez não dê para responder todas, mas perguntas e respostas são bem diretas e talvez as mensagens anteriores não sanaram as suas dúvidas, mas hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração. Então a Adriana vai começar já firme e forte aí. É isso aí. Vamos lá
1: então, vamos para o nosso primeiro. Bloco, temos muitas perguntas aqui sobre dízimos e oferta. E a primeira pergunta então é, mesmo sendo dizimista fiel, por que algumas pessoas são mais abençoadas do que outras na vida financeira?
2: Meu Deus, antes de eu responder essa pergunta, vamos ser sinceros: esse casal tá bonito, não tá?
1: <risos> Olha o
2: óculos dessa garota. É óculos Senhor. novo, pelo visto. Santo de Israel, né? Pois antes é. disso. Já né? a
1: necessidade.
2: <risos> é para quebrar o gelo, viu, gente? <risos> a minha camisa está se confundindo com esse QR Code aí. Ó, Tem que pôr ele do outro lado lá, senão eles vão clicar em mim, Jesus, né? E não sou eu, não, viu? É, é o QR Code que tá embaixo.
0: <risos> e essa camisa também tá, ó, de arrasar. Eu vou querer uma igual. Veja bem, todas as respostas que eu vou dar
2: aqui para vocês, né, que eu acho muito legal, muito interessante as perguntas que vocês já fizeram e aquelas que vocês vão fazer ainda, porque ninguém nasceu sabendo lidar com o dinheiro. Então, todas as respostas, como o pastor Alex bem disse aqui, né, perfeitamente, não são conceitos nossos, princípios nossos, são princípios da palavra de Deus. É o que Deus diz a respeito do dinheiro. Isto é esta é a base esta é a chave para todas as respostas né? tudo que eu falar assim olha eu acho né eu penso né então não está escrito né está escrito está escrito então eu obedeço então todas as respostas elas vão ter um tom de Palavra de Deus, né? Porque é a nossa referência, é o nosso guia, é o trilho que nós caminhamos. Ah, agora diminuiu o QR Code aí, está tá confundindo. Se pusesse na cabeça em cima do QR Code, eu pensava que era eu aí, né? Então, então vamos lá. É, qual é a pergunta que eu até esqueci? Jesus poderoso, brinquei tanto aqui.
1: Olha, mesmo sendo dizimista fiel, por que algumas pessoas são mais abençoadas do que outras na vida financeira?
2: Ok, isso é uma verdade. Então, quem fez a pergunta, fez uma pergunta excelente, parabéns, porque isso é uma verdade. Por que que todos, 10 pessoas dizimam, e às vezes só 7 ou 8 ou nove são abençoadas, às vezes uma, ou duas, ou talvez metade não são dizimistas, não são abençoadas, desculpa. Elas dizimam a mesma coisa, ofertam a mesma coisa, mas, no fundo, algumas são abençoadas, outras não. Porque o dizimar não necessariamente traz a bênção de Deus sobre a sua vida. Preste atenção, parece uma contradição, mas não é. O dizimar ele faz parte de um projeto de Deus para a sua vida. Por exemplo, vou citar aqui coisas... Eu posso abrir o coração? Pode falar coisas sérias e pesadas? O povo aguenta lá?
0: Aguento, aguenta, o pessoal. Está, usa, usa,
2: está, está firme, usa. fica à vontade. <risos> Por exemplo, você pode dizimar e, e, e estar mentindo na sua casa como é que Deus vai abençoar, percebe? Você pode estar dizimando, estar em adultério, como é que Deus vai abençoar? Veja, então, não que a gente vá julgar aqueles que estão sendo prósperos e que estão sendo próprios, se tem algum pecado, mas quando você fala de prosperidade financeira, quando você dizima e você tem uma expectativa de que Deus vai te abençoar e tem que ter mesmo, é um conjunto de coisas. Andar em retidão. Então vamos lá ver Salmo capítulo 1, né, que fala sobre o homem bem-aventurado. É aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se assenta a roda dos escarnecedores, é aquele que anda em retidão, é esse que anda em santidade, é aquele que se desvia do mal. Então, este é o homem bem-aventurado. Né? Quando Deus levantou Josué, disse para ele, olha, você vai em frente, vai entrar numa terra prometida, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas medita na lei dia e noite, ou seja, então você pode, você tem na vida cristã, por exemplo, cinco áreas para você viver na vida cristã, cinco, um exemplo, tá? tem muito mais, o dizimar é uma área, então você dá só o dinheiro para Deus, você oferta para Deus, você dá o dízimo para Deus, você dá sua semeadura para Deus, mas você tem outras áreas da sua vida que estão incorretas, Deus, isso vai bloquear, porque há uma legalidade no mundo espiritual, porque as coisas elas andam juntas. Né? Por isso que muitas vezes alguns são abençoados, outros não. Né? Então, a minha ótica pastoral bíblica é que nós temos que fazer uma, uma varredura na nossa vida e ver se todas as áreas estão bem. Às vezes, por exemplo, é dizimista e ofertante e não está em concordância com a mulher. Às vezes está numa briga dentro de casa, em discórdia, de tantas coisas, e, mas eu dizia me oferto, mas tem uma brecha lá em casa. Né? Então, é por isso que muitas vezes algumas pessoas sofrem, né? mesmo sendo fiéis, porque tem outras áreas que ainda faltam se alinhar com a palavra de Deus. Porque se fosse assim, um homem ímpio. Que não tem Deus, que bebe, que fuma, que adultera, que mente, que rouba o patrão, que rouba o funcionário, que rouba o governo, é, o homem ímpio, ele viria na igreja, daria o dízimo para Deus abençoar ele, percebe? Então, nós precisamos entender que é um conjunto de coisas. Então, é, às vezes tem que dar uma olhada, alinhar. Às vezes também tem o tempo de Deus. Então, a primeira, a primeira resposta é que, na verdade, existe um conjunto de coisas para você ser abençoado, não necessariamente só o dízimo e oferta. Em segundo lugar, a questão do tempo de Deus. Deus tem um tempo para cada um. Eu me lembro uma vez que eu recebi uma profecia de um grande pastor de São Paulo, que ele olhou para mim e disse, Mano, Deus está me dizendo que você vai receber uma quantia de dinheiro muito grande. Eu já contei isso, né E esse pastor é grande até hoje. Meu irmão, eu fiquei tão animado porque ele falou assim, olha, em 30 dias Deus vai colocar nas tuas mãos uma grande quantia de dinheiro. Meu irmão, se eu tivesse saído gastando dinheiro, comprando carro zero, casa nova, Deus vai mandar uma grande quantidade de dinheiro, né? E eu, tava, eu era desimista, ofertante, como sempre, eu disse, bom, agora chegou a minha vez, eu vou tirar agora a... todo o meu atraso, né? Meu irmão, e chegando, quando faltava 10 dias para completar os 30 dias, eu encontrei com ele num restaurante, e ele olhou para mim, eu pensei que nem ele nem se lembrasse mais, e ele olhou para mim e disse: Mano, Deus diz que você vai receber, falta pouco. Eu falei: oh, Aleluia! Meu irmão, Deus não me deu aquilo lá. Talvez ele quisesse, naquela época, nos 30 dias, me dar uma bênção. Deus foi dar a minha bênção anos depois daquela profecia. Talvez ele teve uma, uma interpretação meia rápida, ele queria que chegasse rápido na minha mão, mas demorou. Mas que chegou, chegou. Né? Então, ter um tempo certo
0: para cada pessoa. Amém? Amém. Meu Deus. Como? A questão, só rapidinho, é que tem pessoa que, que até fala que vai gastar pela fé. Né? Alguém fala assim, olha, você vai receber algo de Deus. Aí a pessoa sai do culto e já vai fazer uma prestação de um carro. É já
1: jeito. vai para o restaurante,
0: depois do culto e paga pizza
2: para todo mundo.
1: Muito bem. Vamos então à próxima pergunta. E diz assim. É, tenho que dizimar do dinheiro de reembolso? Por exemplo, uh, o valor que pago é, recebo, recebo da empresa para repor gastos de combustível, vale alimentação, esse reembolso que eu recebo, eu devo dizimar dele?
2: É, eu sempre falo que essa pergunta também ela é muito importante, porque tudo que diz respeito ao que você recebe, né? Até alguns dizem assim, eu vou dizimar do bruto ou do líquido, né? Que é uma outra pergunta também. Então eu vou juntar as duas aqui, né? É muito o que eu aprendo em Provérbios, capítulo 3, honra ao Senhor com toda a sua renda. O que que é renda? Tudo que é rendimento, tudo que é benefício para você. Então, auxílio vale a alimentação, né? Por exemplo, o pastor Alex ganha, acho quase 5 mil só de vale refeição. É, ele come todo dia bem, esse homem aqui, hein? Então, é, vamos supor que ele recebesse 5 mil de vale refeição. É, ele recebeu dinheiro, né? Não é isso, não, viu, gente? É brincadeira, é bem menos. Então, só você vai crescer pastor também da renovada. aí é, Por isso que eles são tudo gordinhos, né? Aí, veja, aí você recebe um mil reais de vale-refeição. Você recebeu para você gastar com a sua alimentação. Então, isso veio na sua mão. Tudo que vier na sua mão, né? consagre ao Senhor. E lá diz, honre ao Senhor com as primícias de toda a sua renda. Ou seja, tudo que você recebe, você tem que dizimar e ofertar. É a mesma coisa do dízimo. A pessoa recebe, às vezes, R$ 3.000, mas aí desconta INPS, aí desconta ou, alguma situação lá da empresa, e aí você vai receber, não os R$ 3.000, vai receber R$ 2.300, R$ 2.400. Aí você pensa assim, pela lógica, eu estou recebendo R$ 2.400, quando, na verdade, o meu bruto é R$ 3.000. Né? Então, veja, todos os benefícios, INPS, Fundo de Garantia, tudo que é descontado de você... É uma parte do Vale refeição muitas vezes tudo que é descontado de você é um benefício seu a partir do momento em que você recebe uma renda bruta você dizima do bruto né porque se você for tem gente que pensa até assim né infelizmente ó eu, eu recebo R$ e mas aí eu vou pagar o aluguel que é 600. Aí eu já estou com R$ 1.800. Aí eu tenho uma prestação do carro de mais mil. 1.000. Ele vai descontando, ele fala: Bom, agora sobrou R$ 500. Reais. Bom, então agora eu vou dar R$ reais para o senhor, que é o dízimo do que sobrou na minha mão. Eu estou exagerando para você pegar o meu raciocínio. Né? Tudo que você recebe, que você vai gastar com você, ali você deve dizimar né, e ofertar proporcional.
1: Muito bom. Aproveitando essa pergunta, que nós falamos de primiciar ao Senhor, eu queria fazer é, duas perguntas juntas aqui. Uma é, o valor do dízimo a ser entregue, então, é 10% do valor da renda. Existe um valor, uma porcentagem mencionada na Bíblia a respeito de ofertas? Sim ou não? E em relação às primícias, como devo primiciar? Como funciona a primícias?
2: Meu Deus do céu, isso aqui vai ser um... Ela me bombardeou aqui agora, o que, que é isso? Eu já perdi a primeira pergunta, já está na décima pergunta, Jesus? Numa pergunta teve três. Então vamos lá, estou brincando. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que deixar claro que dízimo, a palavra dízimo, ela significa 10%. Então, eu devo dizimar, como a própria Adriana disse, eu, você recebe mil, então eu separo cem reais. É sempre proporcional. Né? Algumas igrejas que, infelizmente, né, fazem assim, né, para chamar o povo, falam, olha, aqui o dízimo é 5%. Olha a, a falta de conhecimento da palavra. É para uma faixa em frente à igreja. Aqui né, é 5% o dízimo. Quer dizer, não é dízimo. Porque dízimo é 10%. Então, algumas igrejas que estão com aperto financeiro falam: olha, ao invés de você dizimar 10%, você dá dízimo, dá 20%. Não tem cabimento, porque isso não é na palavra. Então, é sempre 10%. Ganhou mil, é 100. Ganhou 10 mil, é mil. Ganhou 100 mil, é 10 mil. Por que dízimo? Porque o dízimo é uma lei de igual para Todas as pessoas. Nem eu dou mais, nem o Alex dá mais e nem a Diana dá mais. Ou supor que a Diana ganhe 10, o pastor Alex ganha 5, eu ganho 4. Olha, é uma desproporção. Então veja, aí eu posso olhar para o dízimo da Diana e falar assim, puxa, ela ganha 10, ela deu 1.000. Meu Deus do céu. né Pastor Alex ganha 5, ele deu 500, eu ganho 4.000, eu dei 400, eu dei menos que os dois. Na verdade, o dízimo é uma forma inteligente de Deus de levar todo mundo por igual. Por isso que aquele que ganha 100 mil na igreja e dá 10 mil de dízimo, ele não é melhor do que ganha 1.100 e dá 110. É, Deus olha por igual e abençoa por igual. É uma forma inteligente de Deus. Você vê? Então, por isso que não há uma diferenciação dos pobres e dos ricos. Aqui, a ala dos dizimistas pobres, há ala dos dizimistas ricos. Não. Todos vão ser abençoados pela sua fidelidade no pouco ou no muito. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta.
1: É sobre premissas. Sobre oferta. as ofertas,
2: sobre as ofertas. Por exemplo, é, domingo eu ministrei aqui na sede As Ofertas e eu tentei copiar o pastor Alex, porque o pastor Alex trouxe um monte de pedras aqui. Né? Aí eu falei, caramba, se o meu filho trouxe pedra, eu vou trazer milho. Aí eu trouxe o milho para olhar porque ele deu pedrada em todo mundo aqui. Eu falei, levar o milho, o pessoal ficar mais contente. Aí eu fui estudar sobre o plantio de milho. Né? E eu peguei aquela passagem que está na Bíblia, segundo Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 7, que diz que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, e aquele que semeia pouco colhe pouco, aquele que semeia com abundância colherá com fartura. Né? E eu peguei esse texto que diz que é um, a lei da semeadura, não do dízimo, mas da oferta, é uma lei de fé puramente de fé. O dízimo é obediência. Eu obedeço e tiro 10%. A semeadura é uma lei de fé. O que é uma fé? Eu tenho que crer que se Deus me deu um terreno de mil metros quadrados e me colocou um saco de milho, de semente de milhos do meu lado, e disse, Joel, aqui está um terreno de mil metros quadrados e um saco de semente que você pode plantar nesse mil metros quadrados e colher segundo a proporção do que você plantar, aí eu posso pensar assim, ah, mas vai dar muito trabalho semear tudo isso aqui, eu vou cercar só 10 metros quadrados e vou plantar nesses 10 metros quadrados se eu fizer isso, eu vou colher sempre proporcional, que é uma lei de Deus, a lei da, do plantio e da colheita, quanto mais você planta, mais você colhe, isso é um fato tremendo, porque é uma disposição de fé, é, eu, eu me lembro, é, ah não, esse caso eu não posso contar aqui, Jesus, olha eu vem cada coisa é, na cabeça. Tem, tem coisas que tem é, que. É, tem coisas que eu tenho que ser. Estamos, estamos, ao... Ao é, estamos ao vivo, estamos ao vivo, o pastor Alex está aqui, Aí já deu, já sei que não é. Ainda bem que o beijo não está aqui, porque ele também me ajuda, né? Então é interessante porque é, eu peguei uma espiga de milho e trouxe aqui domingo no púlpito para tirar a oferta e dízimo. E eu mostrei uma espiga de milho e, e disse para a igreja, você sabe, essa espiga de milho aqui, quantos, quantos grãos tem numa única espiga? Aí, alguns chutaram, e eu disse, então, ela deve ter por volta de 500 a 600 grãos, uma espiga. Mas se você pegar e dividir 500 500 sementes e você dividir ela em grupo de três e fazer covas, porque se planta de covas, cada cova com três a cinco, vou pegar três, aí você planta e vai nascer um pé de milho, quando nasce um pé de milho, você vai simplesmente ter no mínimo três espigas, Três espigas, cada uma delas com 500 sementes. Então, veja bem, se você pegar três sementes e você plantar só três, vai nascer um pé de milho, cada pé de milho vai dar pelo menos três espigas, que você multiplicando por 500, 500 grãos cada espiga, você vai chegar à conta de 1.500 grãos. Se você plantar, você não comer, e você plantar os 1.500 grãos, que você vai ter um plantio apenas de 500 pés, porque são três em cada covas. se você pegar e multiplicar 500 pés de milho, vezes três Três, três espigas cada pés, você vai ter aí 1.500 pés. 1.500 pés vezes 500 vai dar 22 mil grãos. Uau! Acompanhou o raciocínio? Então tá bom, veja bem. Então vamos pensar: a lei da semeadura é muito parecido. A Bíblia diz, Jesus fala, o grão de trigo caindo, o grão de trigo caindo em terra, se ele não morrer, ele fica só. Olha só, não serve para nada. Mas se ele cair na terra e ele morrer, ele vai frutificar. Quando você lança uma oferta, proporcional ao tamanho da sua fé. E aí, por isso que eu disse que o dízimo é obediência e a oferta é fé. Eu já tive aqui na sede pessoas que semearam uma casa de 400 mil reais. O pastor Alex conhece, a Adri conhece essa história. Eu tive pessoas que semearam aqui um carro que valia mais de 100 mil reais. Eu mesmo já, já dei a minha coleção em de relógios, mais de 70 relógios, alguns caros, outros baratos, eu semeei para a igreja. Então, nós, algumas pessoas semeiam relógios, outras semeiam é, é, brincos, é, aquilo que Deus toca no coração na hora do culto, que Deus fala, o Espírito Santo está falando assim: olha, é, dá, alguns até dão tênis, né? no, no culto, né? o pastor Alex, na época dele de Renovado em Yang, né? é, os jovens vinham aqui não tinham nada, o cara não tinha nem, é Durango Kid, né? o cara não tinha nem dinheiro para o lanche da coxinha do Já, já semearam
0: só a carteira sem o dinheiro. Só, só a carteira. Só
2: a carteira sem o dinheiro. Durango Kid. Né? O cara não podia comer uma coxinha com uma coca no Stefano, que não tinha. Mas ele tinha um tênis de marca. E aí o que ele fez? Ele tirou o tênis e veio aqui no altar e deu o tênis. Olha só. Então você vê que é, é, é a disposição daquilo que Deus toca no seu coração. Quanto mais, presta atenção... Quanto mais você oferta, mais você colhe. Algumas pessoas, deixa eu te falar aqui, algumas pessoas pensam assim, eu, dou, eu, dou, eu ganho mil, dou cem, de, eu sou do, dou cem de dízimo, então eu vou dar vinte reais de oferta no mês. Veja, isso é um erro. A pessoa acha que o ofertar é menor do que o dízimo, parece que é assim, dízimo e oferta, dízimo e oferta, dízimo e oferta. A pessoa parece que é uma coisa assim, meio deixada, largada, Não. Quanto mais você oferta, mais você vai colher. Olha só. Então você tem que pensar que você vai ter um plantio num solo fértil, que é a igreja. Aí, no caso, a Igreja Metodista Renovada Cantareira é uma terra fértil. Toda semente que você lançar, com certeza ela frutificará. Não vai morrer, não. Não vai ficar só, não. Ela vai frutificar. Ela vai voltar para você. Né? E só um parêntese aqui, né, que eu queria fazer um adendo, algumas pessoas pensam assim, ah, eu... porque quando falam em dizem-me oferta, às vezes eu não sei como é que é lá, né? às vezes aqui acontece isso, eu não sei se é só aqui, né? mas às vezes está <risos> um culto numa unção, num mover, um louvor, né? o Davi Maia está tocando e tal, o pastor Alex jogou pedra para todo mundo <risos> né? e tal. A pedra dos sonhos, né? Está todo mundo encantado numa nuvem. Deus desceu aqui, a glória estava aqui, a glória estava na cantareira. Meu Deus, que culto! Aí quando acaba a mensagem, então agora é hora do da oferta e do dízimo. Fala, meu Deus. Parece que Deus tava foi embora. Estava tão, né? é, tão bom. Por que, que o pastor foi falar de dízimo oferta oferta? Né? Por que, que o pastor foi falar de primícias? Né? Porque dá a impressão que ah, esse momento do culto está desconecto com a unção, com o mover de Deus. Não. Se você plantar um pé de abacate, vai nascer abacate, plantar um pé de manga, você é uma mangueira, você vai colher manga, se você, Deus diz, dá uma palavra, se você quer ser próspero e ter bênção financeira, você deve semear segundo a sua espécie, se você quer dinheiro, Dê o dízimo e dê a sua oferta. E eu estou batendo bem aqui na oferta, porque para muitas pessoas parece que a oferta ela não tem muita importância. Então, ele dá R$ 100,00 de dízimo e ele dá R$ 2,00 de oferta. Como ele disse, assim, ah, pode ser que eu não dei nada? Eu vou dar R$ 2,00, né? É, R$ 2,00 já serve, né? Não, gente, você vai colher conforme o que você plantar. Plante muito, que você vai colher muito. Faça uma experiência. Existem pessoas aqui na sede que dão mais of... mais de... em dinheiro, de oferta, do que o próprio dízimo. Preste bem atenção. E são pessoas extremamente abençoadas, porque creem na lei da semeadura.
0: É, eu, eu só um adendo: Isso aí, eu, o apóstolo Géssere e o apóstolo Nailton são, eles falam muito também sobre essa questão do dizimar e ofertar. Eu nunca me esqueço que o apóstolo Jezer, ele sempre fala assim, tem muitas pessoas que chegam para nós e perguntam assim, pastor, eu sou fiel no dízimo, mas a minha finança parece que só dá para pagar as contas, eu nunca consigo avançar, eu nunca consigo ir além. E aí o apóstolo Jezer pergunta, mas como é que está a sua vida de oferta? Né? E o apóstolo Nailton também fala isso, o dízimo, eu, eu, ele ministrou isso numa uma pastoral nossa, o dízimo como arma de defesa e a oferta como uma arma de ataque, né? não querendo fazer nenhuma complementação, é mas eu só lembrei não, mas assim. é,
2: é, é excelente essa colocação, porque é princípio de Deus, quando você dizima você está com uma arma de defesa por quê? Porque você impede que o devorador destrua as suas finanças, como é que destrói sua finança? veja, quando quebra a geladeira quando quebra alguma coisa na sua vida, estava tão bom de saúde, teve que comprar um monte de remédio, aí você percebe alguns sinais do devorador, né? por isso que é interessante, porque Deus ele, ele conhece o nosso coração, deixa eu te falar aqui, olhando bem nos teus olhos, Olha meus olhos aqui estão bem atentos aos seus olhos, hein? então veja, Deus conhece a gente, Deus conhece você e Deus me conhece, quando você lê lá em Joel capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim que o povo estava desobediente a Deus, não estava sendo fiel a Deus. Sabe o que Deus fez? Para Deus trazer o povo de volta ao dizimar e ofertar, Deus soltou quatro legiões de gafanhotos. E aí o povo, a lá que vivia da lavoura, os gafanhotos consumiram, destruíram, comeram e devoraram as lavouras. Eles ficaram numa miséria quando eles chegaram na miséria, eles se arrependeram, e quando eles se arrependeram, Deus viu o arrependimento, Deus disse, então calma, eu vou então vou liberar para vocês a bênção, então Deus disse, eu vou repreender três tipos de gafanhotos, está em Joel capítulo 2 verso 25, e ele repreende três tipos, mas espera aí, se Deus soltou quatro tipos de gafanhotos para para trazer o povo de volta ao arrependimento, porque ele só repreendeu três? Porque ele conhece o seu povo, ele sabe que muitas vezes, na hora do aperto, na hora que a gente está desempregado, na hora que a gente está sem grana, na hora que a gente está assim, passando um perreio lascado financeiro, a gente promete tudo para Deus. Deus, eu vou ser... se o Senhor me abrir a porta do emprego, eu vou ser fiel. Se o Senhor me der um carro, olha, eu, eu vou usar esse carro para a Tua obra. Olha, Senhor, eu vou glorificar o Teu nome. A gente promete tanta coisa quando está na miséria. E Deus conhece, sabe que às vezes a gente é meio político, né? Que promete e não cumpre. E aí, sabe o que Deus fez? Ele repreendeu só três. E aonde está o quarto? Aí você vai para Malaquias e está lá o quarto. Quando você traz o dízimo à sua oferta, naquele momento Deus diz, eu vou repreender agora o quarto, que é o devorador, que é aquele demônio, aquela legião que foi solta lá atrás, o livro de Joel. É como se Deus dissesse assim, olha, a maior parte eu vou repreender, deixa comigo. As três potestades eu vou repreender, mas uma só você vai repreender quando você for fiel no altar do Senhor. Por isso que diz lá, por vossa causa, repreenderei o devorador, por causa da sua fidelidade. Olha só, aí casou. A, a mínima parte do nosso é só dizimar, fazer aquilo que a gente prometeu para Deus. Porque todo mais que é maior, Deus
0: ele faz. Uau! Jesus, a gente é tanto ensinamento. Você tá anotando, Espero que você esteja anotando tudo aí na sua casa. É tudo direitinho no seu caderninho. Conversando com a tua esposa aí no sofá. Não fica dando, não fica batendo na perna da sua esposa nem do seu marido. Não, fala, tá vendo? Tá vendo? Eu falei. Eu olá, falei. falei. É, porque só depois a gente vai ter que fazer. Ainda bem que tem a conferência à noite de casais dia 30, porque aí já vai resolver. Tudo isso. São muitas perguntas e a gente não vai conseguir responder todas hoje, mas nós vamos depois, ainda descobrir que tem mais uma quinta-feira, e as que nós não conseguimos responder hoje nós vamos responder na semana que vem é, a gente vai gravar um vídeo e vai responder essas perguntas aqui para encerrar essa parte de dízimos e ofertas, tem muitas outras perguntas, por exemplo uma das nossas líderes mandou a respeito de Mateus 5, 23 e 24 quando você tem uma ofensa ou algo com alguém, você tem que deixar a sua oferta ali, se consertar e depois voltar o senhor falou sobre isso, quando às vezes a gente dizima, mas não, não conserta as coisas, tem outras coisas erradas né? mas a gente depois pode aprofundar um pouco mais Exatamente, é isso aí. Para encerrar esse bloco, eu queria fazer uma pergunta assim, que eu acho super interessante, porque talvez você convidou alguém para estar assistindo e essa série de mensagens tem sido muito evangelísticas na nossa igreja na Cantareira, apóstolo João. Muitas ah, pessoas sim. que não são cristãs, que foram convidadas e falam, Deus. meu Deus, eu preciso dar um jeito na minha vida financeira. Eu pensando, tá pensando, está vendo? Eu sabia que esses crentes iam ficar falando de dízimo e oferta. Eles me amarraram três semanas para chegar na última e ficar falando sobre isso. Meu Deus! Mas, na verdade, nós estamos trazendo princípios espirituais, que não são testes que nós estamos fazendo, são realidade na nossa vida, na vida do apóstolo El, na nossa vida. O apóstolo El nos acompanha desde antes de casarmos. Meu e Deus. ele sabe tudo que nós já vivemos nesses 12 anos de casado, quanto Deus foi bom conosco. Já 12 anos? 12 anos. Meu Deus do gente... céu, vai entrar no ano sabático daqui a pouco. <risos> Mas a última pergunta desse bloco é... Como lidar com pessoas que não aceitam minha atitude de dizimar e ofertar? Um amigo, um esposo, a esposa, um familiar, porque isso é uma questão muito comum, né? Parece que a primeira coisa que a pessoa quando fala, eu entreguei a minha vida para Jesus, ela é atacada, agora vai dar dinheiro para o pastor. Eu acho que o senhor com esses 35 anos já, né, de pastoreio? 38. 38 anos de, de pastoreio. Ele tem mais tempo de pastor do que nós temos de vida. Meu Deus. É, nesses 38 <risos> anos de pastoreio, como que o senhor... Qual é o conselho que o senhor daria, se uma pessoa da nossa igreja, é, os, a, o esposo, ou a, a esposa, ou um familiar, um amigo, fala e questiona a respeito dessa questão de dízimos e ofertas? Muito bom, o pastor Alex colocou aqui prudentemente e sabiamente, é, a respeito
2: disso, né, pessoas que questionam, até talvez alguns que estejam aí chegando agora falam, puxa, mas né, chegou até aqui para falar sobre isso, é... Veja, a maior intenção do pastor Alex e da Adriana, que é uma pastora também, é de te ajudar. A minha também. Veja, a igreja não precisa do seu dinheiro. Talvez eu te dê uma notícia aqui muito decepcionante. Eu não preciso do seu dinheiro. Pastor Alex e Adri, muito menos. Veja. Nós não precisamos, a igreja metodista renovada é uma igreja extremamente consolidada. Se você falar assim, olha, esse mês, pastor Alex não me cumprimentou na cantareira, ele, ele passou perto de mim, nem me abraçou como deveria abraçar e tal, eu não vou dizimar só para o salário dele ficar menor. Veja, é a maior ilusão, porque o dízimo e oferta é para quem dizima e oferta. Então, um dos maiores questionamentos no mundo, de todas as nacionalidades, é a respeito disto. Porque a partir do momento que você se converte e você Fala para todo mundo que você está apaixonado por Jesus. A primeira coisa que eles vão falar é o que o pastor Alex disse aqui. Ah, você vai levar o dinheiro lá para o seu pastor? Você vai enricar o pastor? Vai ajudar ele a sair daquela motinha comprar uma moto de 800 cilindradas? é? Ah, você vai ver, ele vai aparecer com uma motona lá, quadrinho, com óculos escuros lá. É o seu dinheiro que vai comprar essa moto dele. é? As pessoas vão pensar isso, mas preste atenção eu falo de todo o coração, né? nós não somos pastores que ganham remunerados e comissionados, quanto mais entra, mais nós ganhamos salário, não, meu irmão, não é assim não, porque senão nós ficamos ambiciosos e queremos às vezes tirar dinheiro de onde não tem, não, nós somos assalariados, nós ganhamos a base certa, aquilo que a igreja pode e pronto. Então, se você dizimar ou não, o pastor Alex não vai ficar com, com um salário menor. Ah, agora vou, eu não vou dar meus 500 reais de dízimo, porque eu. e é, é, ele vai ficar com. em vez de ganhar 10 mil, ele vai ganhar 9,500. Eu quero ver ele viver com 9,500, né? Brincadeirinha, viu, gente? Ele vai chegar lá e no dia, em nome de Jesus, lógico, merece. Então, veja: é importante que você saiba que quando alguém te questionar, você tenha convicção naquilo que você faz. Essa semana eu ministrei com o pastor Irineu Grumer, uma, uma live de finanças também, é um grande homem de Deus nacional, e, e uma das perguntas que ele fez foi essa também, e eu disse, olha, nós não podemos estar na igreja fazendo o que todo mundo faz sem uma convicção. Todo mundo levanta a mão, na hora do louvor eu levanto, todo mundo bate palma, já viu? Um camarada bate palma, todo mundo bate palma, né? Um fala glória a Deus, todo mundo glória a Deus, né? Aí um dizimo, eu vou lá e dizimo também, mas não tem convicção. Quando você faz as coisas sem convicção e sem conhecimento da palavra, que já foi trazido nessa semana, nessas três ministrações, e hoje encerrando, você tem condições de conversar com quem não concorda ou quem desconfia de você argumentar sobre a sua fidelidade em relação à palavra de Deus e a convicção do que você está fazendo, independente do que ele questiona, por exemplo, uma mulher que dá dízima, casada com um homem que o homem não é crente, o homem que o marido questiona. Né? É, é, você, se o seu marido falar para você, olha, eu não quero que você dizime, você tem que respeitar o seu marido, não dizime porque você tem um princípio de autoridade que é o seu marido, deixa Deus lidar com ele. Eu já tive inúmeros exemplos aqui na sede de como Deus quebrantou o coração do marido, que é muito duro e não queria que a mulher dizimasse de forma alguma, o salário é dela, o dinheiro é dela, ele falou, você não vai dizimar, não vai dar dinheiro para o pastor. Depois de dois anos, ela orando sem dizimar, respeitando a autoridade do marido, ela foi abençoada porque o marido se converteu e hoje ambos são dizimistas. Agora veja... É muito importante que você saiba ter convicção do que você está fazendo. Dizime com convicção, com coerência. Então, se alguém dizer, disser para você, né, ah, você está dando dízimo para a igreja, para o pastor, você fala, olha, eu dou meu dízimo em obediência à palavra, eu dou minha oferta em obediência à palavra. Se o pastor vai fazer coisa errada com o dinheiro ou não, é um problema dele com Deus e não meu. A minha parte eu fiz e eu vou ser abençoado. Né? Então veja, e graças a Deus, em todas as nossas igrejas, da sede, cantareira inclusive, nós temos um zelo muito grande com o dinheiro. Nós fazemos tudo 100% certo. Então não há, não há como você duvidar de ninguém. E se um dia o pastor Alex aparecer com uma moto 800 cilindrada, é porque Deus o honrou e Deus o abençoou. viu? Não se engane disso não. Então, quando alguém questionar você, tenha convicção da sua fé, fale com firmeza, ensine essa pessoa porque é que você está prosperando porque você consagra no altar os seus 10% e dá a sua melhor oferta,
0: aleluia eu, eu vejo até assim né? é, a respeito de dízimos de ofertas como está lá no evangelho de João capítulo 1, né? quando o Felipe fala para Natanel vem e vê, porque às vezes a pessoa fala, mas por que, que você dizia, por que, que você oferta por que, que você está fazendo isso você fala, vem ver, deixa eu te mostrar o que está acontecendo, porque existe um bastidor de muita seriedade, né, apóstolo? Às vezes, Meu Deus. Pra, como aqui na cantareira, por exemplo, você tem a sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas, cada centavo conta. Então, tem a contagem lá do pessoal que nos ajuda na tesouraria, mas passa por uma segunda aqui da tesouraria da sede. E, às vezes, quantas vezes? Eu... Falta 10 centavos, 5 centavos. <risos> eu chego aqui na segunda-feira na terça, eu aposto já o filho, vamos sentar aqui só para fechar o um negocinho, por quê? Porque nós levamos isso a sério. É a fidelidade dos irmãos, é o compromisso dos irmãos para sustentar a obra. E a igreja tem avançado tanto justamente por causa dessa fidelidade. Então é uma porta de evangelismo, viu? Preste atenção nisso. Você quer saber porque eu sou fiel no dízimo, na oferta da minha igreja? Vem e vê. Após, como são muitas perguntas. E lembrando, semana que vem nós vamos fazer um bônus. É, olha como as horas voam, hein? Você viu? Meu, Meu Deus. Deus. Nós vamos para o outro bloco que é geral e economia familiar. Certo?
1: Certo. Qual que é a pergunta, então? A pergunta é, é, será, é, será que Deus incentiva o acúmulo exagerado de bens? Como olhar isso?
2: É, não há, em toda a Bíblia, nenhum incentivo ao acúmulo de bens. Pelo contrário, há uma recriminação... Porque a Bíblia diz que o homem, quando ele ama o dinheiro, ele vai se perder. E o mundo do dinheiro, ele é infinito. Infelizmente, a gente vê alguns disparates, tanto na sociedade... Como na igreja, muitas vezes, né? Como a gente vê pessoas que têm um acúmulo enorme de coisas, de imóveis, de carros, de dinheiro no banco e aplicações financeiras, né? Quando um tanto de gente tem tão pouca coisa, né? Então, eu penso que o homem de Deus, a mulher de Deus, que é o seu caso, que está me ouvindo aí você deve ter prudência naquilo que você acumula, porque você não vai levar nadinha do que você tem aqui na terra para o céu. Né? A semana passada nós tivemos lá no enterro do pai do pastor Leandro, nosso pastor aqui, e o pai dele foi um grande homem de Deus, construiu uma igreja enorme, né, com dinheiro próprio, com uma administração excelente, ele foi muito honrado, né, mas naquele momento ele estava na igreja que ele construiu, naquele momento ele estava num caixão, a igreja ficou, o templo ficou, as cadeiras ficaram, o som ficou, tudo ficou, tudo que ele alcançou ficou, foi só ele para o céu. Então, a Bíblia ela não incentiva, mas ela, inclusive, condena o acúmulo de coisas. Tem que ter muita prudência, porque o dinheiro pode ser né, uma arma contrária a você. Por isso que a Bíblia diz que Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Quando você começa a amar o dinheiro, que é o Deus mamon, com certeza você vai começar a ficar infiel no seu dízimo, infiel na sua oferta, porque você vai começar a calcular. Né? Calcular. Outra coisa que eu esqueci de falar aqui, posso fazer uma, uma retrospectiva aqui? uma, uma dar um passinho atrás aqui sobre dízimo e oferta. Nunca dizime oferte aonde você não congrega preste atenção no que eu vou te falar, eu disse aqui domingo, muita gente, talvez você seja uma dessas pessoas, eu peguei, eu faço planejamento financeiro com muitas famílias da igreja, e as pessoas vêm com as continhas dela, lá, tal. aí eu vi lá assim, é, 120 reais, LBV, eu disse, o que, que é isso aqui? Ah, é que me ligaram da LBV, Legião da Boa Vontade, e eu, me, me falaram que eu poderia ajudar uma criança com 120 reais por mês, então eu ajudo. Veja, LBV, Legião da Boa, da Boa Vontade, é do grande pai Varneto, que é um homem que já foi preso de tanto desvio de dinheiro, de corrupção, tanta coisa errada, e é um grupo espírita. Veja, então, se você nunca faça, não semeie num terreno que você não conhece, se você frequenta a Renascer e você congrega na Renascer, você é alimentado na Renascer, dizime na Renascer. Se você é, congrega aqui na sede, você dizima na sede, oferta na sede. Se você, que é o seu caso agora, congrega aí na nossa igreja da Cantareira, Onde o pastor Alex, Adriana, você pensa que eles vão ali, abrem a Bíblia e vão pregando qualquer coisa. você, Ah, é, tem pouquinha gente, tem, tem só 100 pessoas, hoje eu vou pregar qualquer coisa. Eu vou no caminho, olhando lá, procurando a Bíblia. Adriana, vê uma palavra é Adriana, é ler um texto aí, qualquer, qualquer, tem que pregar. Hoje não preparei nada a semana toda, não. Ninguém aqui tem mensagem de joelho, não. Presta atenção. Eles oram antes, se preparam antes, eles querem dar o melhor alimento, um banquete aos domingos para vocês, como é aqui, aqui na sede, em todas as nossas igrejas. Então, você recebe o alimento fresquinho do céu, palavra consolidada, fortalecida. Então, aonde você congrega, aonde você recebe o alimento espiritual, é aonde você deve dizimar e ofertar. Você quer ser abençoado? Dizime aonde você Congrega onde você tem um alimento espiritual para a sua vida. Amém? Aleluia.
1: Amém, glória a Deus. Então vamos para a nossa segunda pergunta a respeito desse bloco, né? Orçamento familiar. Os filhos também participam, ou só os pais? Se participam, a partir de que idade? E aí eu vou aproveitar o gancho para falar, se o senhor puder responder também, como a gente pode instruir eh, os nossos filhos a respeito de economia, como ensinar, se existe uma forma prática.
2: Muito bom, que pergunta inteligente e complexa, né? Vamos lá, o pastor Alex já ministrou com vocês sobre a cultura da miséria. Infelizmente, não é só no Brasil, isso é geral, os nossos pais não receberam orientação financeira. Porque os seus pais não receberam dos pais deles. Então nós somos hoje frutos de uma geração em que nós não recebemos, a grande maioria, tá? tem algumas exceções, a grande maioria, a grande maioria, não recebeu instrução financeira dos seus pais. Então o que acontece? Cada um lida com as finanças do jeito que pode e que sabe, cada um tenta se salvar nesse universo financeiro. Então, quando você recebe, como você já recebeu em três semanas atrás, uma orientação financeira, pastor Alex e Adri, eles deram um caminho. Eles deram passo um, passo dois, passo três, passo quatro, segundo a palavra. Quando eles fazem isso, eles estão te orientando para que você seja uma pessoa próspera. Então, faz parte do planejamento familiar o envolvimento dos filhos, sim. Por quê? Porque uma casa dividida, ela não subsistirá. Por exemplo, o casal paga aluguel. E eles estão sonhando em dar uma entrada e comprar um apartamento, uma casa própria. Nem que seja minha casa e minha vida. Não tem problema. Eles querem ter o primeiro imóvel. Então, eles têm dois filhos, adolescentes que trabalham. Aí, no projeto de menor aprendiz, ganhando mil reais cada um. Ok. No momento, o jovem ele pensa, eu vou trabalhar para ter o meu dinheiro, para comprar a minha calça, o meu tênis Nike, eu quero comprar o boné da Nike, né? eu quero comprar o relógio, e aí começam as marcas da vida. Né? Então, o jovem ele quer desfrutar e ele está totalmente desconectado dos seus pais, porque os seus pais não tiveram a habilidade de sentar e dizer para os seus filhos, olha, papai e mamãe, isso desde pequeno, hein? Por exemplo, o próprio Benjamin, que já é orientado assim que eu sei. O Pedrinho, desde os três anos, ele já sabia fazer as continhas dele e ele já tinha um cofrinho que a gente começou a ensinar ele a guardar dinheiro para gastar em algumas coisas. Então, veja que Faz parte do pai e a mãe, e se você errou por alguma razão, dá tempo de você corrigir. Não fica assim, meu Deus, eu nunca fiz isso. Fica tranquilo. Dá para você tornar-se um dizimista, porque às vezes, os filhos né alguns estão dizendo assim, meu Deus, eu estou tão errado, eu estou tão torto, que acho que não vai ter jeito. É. Tem jeito, sim. Você pode colocar as suas finanças em ordem, voltar a dizimar, voltar a ofertar. Estava ofertando em outro lugar, em lugar errado, para, volta, a dizimar corretamente, dá tempo, dá tempo, Deus espera, dá tempo de você acertar, e você ainda vai dar testemunho, meu Deus, eu dizimei anos em algum lugar, eu dei tanto oferta em outro lugar, agora eu comecei a dar aqui, as coisas fluíram, não é um acaso, é que você está plantando na casa certa, então veja, é, reunir, então na casa da sua família, que é o caso aqui, não, você talvez não fez isso, e seus filhos, cada um tem uma conta no banco, cada um gasta conforme quer, e só você e sua esposa que estão ali ralando para juntar uma grana para dar de entrada no apartamento. Dá tempo de você sentar com eles e rever os conceitos e os valores. Você sentar com eles e falar assim, papai e mamãe quer tanto comprar um apartamento, a vamos sair do aluguel. Vai ficar, inclusive, para vocês, um imóvel. Vocês não querem ajudar o pai e a mãe? dá um prazo para eles de seis meses, um ano para eles pagarem as continhas dele lá, o boneco que ele comprou em dez vezes, né? um, um passeio que ele fez no Hop Rally lá, que ele parcelou também, né? é, então dá um tempo para ele se organizar e para ele dar uma parte para ajudar, todos devem contribuir, Deus abençoa aonde há unidade. Onde a mulher, por exemplo, ela é doida para gastar no shopping. O marido quer guardar dinheiro para comprar um carro melhor. A mulher só quer gastar. Não tem como ter a benção de Deus. Então, faz parte reunir o marido e a mulher e ter um foco. Qual é o nosso foco como família? Casal e filhos. Vamos focar. Vamos guardar dinheiro
0: para esse foco. Você vai, você vai perceber como que Deus vai te abençoar. Uau, isso, isso é muito sério, é, a gente tem ensinado, Benjamin, até contar um testemunho que eu acho muito legal, esses dias, né, nós, falei para a Adriana, vamos, vamos comer alguma coisa fora, né, já estava agora recente, agora já estava, a pandemia já tinha passado um pouco mais essa questão de restrição, falei, vamos comer alguma coisa fora, aí a Adriana falou, mas amor, não está dentro do nosso orçamento, a gente não colocou para ver se dava, aí o Benjamin ouviu a nossa conversa, ele veio até onde nós estávamos, e né, falou assim, papai, mamãe, a gente, se vocês quiserem, pode pegar o dinheiro do meu cofrinho para a gente almoçar. Meu Deus. Né? Mas isso, a gente tem ensinado muito ele. A gente tem orado por um propósito nosso na nossa casa é, ali. É, e ele tem orado conosco. E todos os dias ele fala para o pai, estamos orando. Deus vai abrir essa porta. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Isso é muito importante. Eu vejo o Pedrinho... né? e o quanto ele sabe lidar com dinheiro, sabe como cuidar a respeito das suas finanças. Então, é muito importante ensinar essa economia familiar. A última pergunta desse segundo bloco, para irmos por último, porque as horas estão voando, nós Meu não Deus. queremos passar muito tempo, mas fique conosco. A minha gratidão são dezenas de pessoas, apóstolo, que Aleluia. estão conectadas conosco aqui. E isso é muito bom, Amém. em nome de Jesus. A última pergunta desse bloco é sobre investimento. Nós vivemos em um mundo onde temos bitcoin, ações, poupança, imóveis... Aqueles que são mais arrojados, aqueles que são mais conservadores, como um pastor experiente nessa área que o senhor é, porque o senhor trabalha não só na vida pessoal, mas da igreja também, qual é o melhor investimento para iniciantes ou talvez para as pessoas cristãs que estão aí da nossa igreja na Cantareira que estão assistindo? Amém. Se você tem alguma dúvida sobre
2: investimento, você tem três terras férteis aqui para você investir. Né? Você tem aqui três terrenos grandes aqui que você pode investir, que vai ser uma bênção, tá bom? É interessante, o pastor Alex, quem perguntou aí, falou de Bitcoin. É, é, muitos, eu conheço muita gente boa, séria, gente de Deus que entrou nessa história dos Bitcoins. Né? Eu respeito quem tem a visão do Bitcoin, mas quando me apresentaram essa moeda virtual nas nuvens, meu irmão, tudo que é na nuvem desconfia, né? tudo que não é palpável desconfia, né? então com uma, uma, uma captação de juros muito alto, muitas vezes do que o mercado financeiro desconfia. Existem muitas moedas aí que algumas pessoas deram golpes enormes, eméritos. Eu conheço gente boa, séria, que acabou entrando por causa deste, desta ilusão, dessa ganância, eu quero ganhar mais, eu quero ter mais lucro. Né? Nesta ambição, eles tiveram um problema. Eu conheço pessoas que hoje estão com o dinheiro bloqueado. O, o, já venceu o contrato, já passou o tempo dele retirar o dinheiro, ele não consegue retirar o dinheiro e não é pouco não, é muito. Né? preste atenção, eu quando apareceu essa moeda Bitcoin, aí vieram me oferecer, eu disse, olha, eu não confirmo isso aqui não, não, mas olha, eu já troquei de carro, já fiz isso, fiz aquilo, uma, uma propaganda, ele gera um espírito de encantamento na gente, que a gente fica bobo, eu falei, bom, eu vou entrar timidamente só para ver, eu coloquei lá mil dólares, na época foi 5 mil reais, 4 mil, novecentos reais, pus mil dólares lá no Bitcoin, no meio do caminho, que eu percebi que começou a bater um vento, aí foi o ano passado, no meio do caminho começou o um negócio de zum, 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 zum bitcoin. O que, que eu fiz? Eu liguei lá e falei assim, Olha, eu preciso de metade, eu preciso de 500 dólares que eu estou precisando fazer uma conta. E tirei 500 dólares. E fiquei lá com 500 dólares preso, que está preso até hoje. Se eu tivesse posto ali 100 mil reais, 200 mil reais, eu estava com problema hoje, porque não tem como recorrer. Então, já foi palco de mídia, televisão, alguns golpes. Então, desconfie. Tudo que se, é, se, se promete a mais do que o mercado financeiro, desconfie. Eu, por exemplo, é, é, eu tenho investimentos. Né, e os investimentos que eu tenho são todos investimentos que a gente fala conservadores. Nenhum deles é de risco. Por exemplo, Ações. Eu não sei se você sabe, porque essa pandemia teve gente que perdeu milhões, milhões de reais em ações, despencaram as ações, não recuperaram até hoje. Vão levar anos sem mexer para recuperar. Né? Então, o que eu aconselho você? Primeiro, existem algumas aplicações financeiras que são muito boas, por exemplo, né, fundos. Existem alguns fundos interessantes, né? um dos que hoje mais está dando, se eu não me engano, é o da previdência, você faz fundos da previdência e fica ali por seis meses, um ano, sem mexer, que te dá uma boa rentabilidade, né? quem quer ter mais segurança, e mesmo assim os fundos hoje não dão quase nada, é ponto 3, ponto 2. É assim, uma coisa irrisória. Mas é melhor do que deixar o dinheiro parado na conta. Um bom investimento, que eu te falo, se você tem um dinheiro que você recebeu de uma herança, a venda de um carro, compre terras. Compre um terreno. Invista numa... Ah, pastor, eu recebi uma herança de 300 mil. Compre um apartamento de 300 mil. Essa é uma das melhores aplicações é Terra e Construções. Nunca vai desvalorizar. Pode até empatar, mas nunca desvalorizar. Por isso que os Portugueses, e Espanhóis aqui no Brasil são os normalmente os maiores proprietários de, e que fazem locação. Porque eles vão comprando imóveis e alugando. comprou imóveis e alugando. Eu conheço portugueses que têm mais de 50 imóveis alugados. Você Imagina se fosse R$ 2 mil reais cada imóvel. Ele tem R$ 100 mil reais no mês de rentabilidade daqueles imóveis e ainda a valorização anual deste imóvel. Então, veja... É uma forma simples que você pode, depende muito da sua capacidade de investimento.
1: Perfeito, Perfeito muito bom. Que aula, não? Para nós então encerrarmos, nós vamos para o nosso último bloco que fala de dívidas. E aí então vamos para a nossa última pergunta, né?
0: Tava indo tão bem Tava agora. Tão... Agora vamos para
1: uma conversa um pouquinho chata. Mas é como
2: sair das dívidas, né? Ah, bom. Pensei é que bom. era como fazer dívidas. É como
1: fazer dívidas, tá fácil. Eu posso dar aula de graça. Olha aí. Olha aí. Vamos lá. Mas como é que a gente sai das dívidas? Tem alguma dica?
2: Meu Deus, é. Isto é um é um dos segredos também na vida do sucesso financeiro. Nunca fique devendo nada a ninguém. Isso diz a palavra. Só fique devendo o amor. Isto é muito sério. Nunca devo a nada a ninguém. Olha, eu conheço pessoas, é, é, pessoas não vou nem falar nomes, lógico, questão de ética, que devem para o sogro, devem para a sogra, devem para o cunhado, pegou emprestado, aí ah, eu te pago, e não pagou. E, e aí você fica no mundo espiritual com uma brecha. Porque aquilo que você pega emprestado e você não paga é uma porta de entrada para o diabo se andar na sua vida financeira. Então, nunca faça nada além do que você pode fazer. Por exemplo, é, é, eu, eu tenho, lógico, as contas básicas, né? É, luz, condomínio, eu tenho é, contas básicas, mas, por exemplo, alguns investimentos. Mas eu, eu sou muito, o pastor Alex me conhece, eu sou muito de andar com dinheiro no bolso, eu sou daquela época antiga ainda. Né? Eu tenho cartão de crédito, é, cartão de crédito, não tenho nem cartão de débito, né? porque eu não trabalho com banco. Né? É, faz já uns sete anos que eu tive uma disciplina financeira e que eu consegui, depois de dois anos de trabalho, planejando, organizando, eu consegui chegar a zerar. Bom, eu tenho um dinheiro que, se eu receber o salário nesse mês, eu não preciso necessariamente desse dinheiro. Então eu consegui, foi um esforço, um planejamento de uma organização financeira. Então eu vou no shopping, passear com a Sandra, com o Pedro, aí eu vejo lá um blazer bonito lá de 350 reais. Eu olho, eu olho a minha carteira, se eu tiver 350 reais, eu compro aquele blazer. Se eu não tiver, eu vou pensar dez vezes se eu compro no cartão de crédito. E se eu comprar no cartão de crédito, que eu sei que eu vou ter no final do mês, e eu pago no dia da fatura, a fatura integral. Não fico devendo para a Credicard, Mastercard, para o Visa, eu não fico devendo na padaria, não fico devendo no mercado, no açougue, no barbeiro, né? Não. A minha vida é sempre zerada. Eu tenho, eu faço, eu não tenho, eu não faço. Eu tenho um sonho agora né, recente para fazer. O que, que eu fiz? Eu peguei meu carro, que eu amava tanto, que o pastor Alex conhece. né? Eu custei para chegar nele 15 anos, gente. Né? Foi uma luta de 15 anos. Cheguei nele, pum, comprei. Aí, como eu tenho outro projeto, o que, que eu fiz? Eu não tenho esse dinheiro. Eu Para juntar dinheiro, eu vendi meu carro. Veja... Por quê? Eu não quero ficar com o um carro do meu sonho e fazer dívida para pegar um outro sonho. Não. Eu tenho que ser inteligente e trabalhar com aquilo que eu tenho, não com aquilo que eu não tenho. Por exemplo, cheque especial. Nunca entra em cheque especial, porque os juros são 12%, 13%, 15%, 17%. Né? Cartão de crédito, você não pagou a fatura, você vai ficar preso. Financeiras, vai ficar preso em financeiras. Então, nunca... Fique devendo nada para ninguém. Se você está nos ouvindo aqui, você fala, meu Deus, mas já estou endividado. Tem gente que recebe 10 mil né, de salário e na mão dele só pega dois, porque está preso com um monte de empréstimo que fez na empresa. Já desconta na folha, cai só 2 mil. Aí não consegue viver com 2 mil, vai ficar pegando emprestado. Vira uma bola de neve para baixo, que vai te roubar a tua paz, porque dormir com dívida, gente, é roubar a paz. Né? E, e aí gera até conflitos dentro do casamento e na família. Então, procure evitar de andar em dívidas. Bom, aí você fala assim, bom, eu passou bela coisa, o senhor está falando, né? Tá para evitar Mas eu já fiz, eu não sabia disso, o pastor Alex não me ensinou, a não ensinou, agora que estou ensinando, agora já está tarde. Não, não está tarde, não. Você pode sair da dívida. De que maneira? Fazendo um planejamento anual. Tem dívida, você vai fazer talvez um planejamento semestral, anual, talvez em dois anos. Mas você tem que planejar, focar sair da dívida. Talvez você vai ter que parar de comer pizza toda semana. Talvez você vai ter que parar de almoçar fora todo domingo, na Cantareira, naquele restaurante caro. Talvez você vai ter que parar de fazer algumas viagens que você gostava de fazer. Porque Eu tenho foco. Eu vou economizar cada centavo, porque eu vou pagar a minha dívida no banco. Eu tenho um testemunho para dar. Dá tempo? Dá. Tá, Jesus. É, filho, o filho, você tá, não vai o derrubar, tá em casa, não, né? Tá, o senhor está
0: em casa. Tá bom.
2: <risos> Gustavo, você não vai nos derrubar, não, né? Tá bom, graças a Deus, Tá bom. Olha, tem um testemunho aqui na sede de uma irmã, eu vou até falar o nome dela, Sara, porque ela já deu testemunho, o pastor Alex conhece. Sim. A Sara tinha um marido, esse marido, ele tinha uma, uma empresa... E a empresa não deu certo, ele, segundo ele, fechou a empresa e foi embora para o Japão. Ele é japonês e largou ela com duas filhas pequenas aqui no Brasil e falou, eu vou para o Japão ganhar dinheiro e eu volto para a gente é, equalizar todas as dívidas e tudo mais. Bom, lá no Japão, depois de dois anos, ele ficou doente e ele morreu. E lá do Japão veio uma caixinha assim, só com cinzas. As meninas pequenas e ela sozinha. Agora uma viúva com duas filhas pequenas. Naquela época ela fazia coxinha, bolo, salgadinho para vender para fora. Bom, ela foi tomar pé da situação e ela viu que ele deixou dívidas trabalhistas da empresa... Ações da Justiça. Ela viu que, ela, que ele estava devendo é, impostos em São Paulo e no estado de São Paulo. Ela viu que ele fez um monte de empréstimo no banco e não pagou. Ela foi descobrindo um tanto de dívidas. Preste atenção. E aí, o que, que ela fez? Ela estava correndo o risco de perder a casa dela. Aí, ela sem carro, com uma casa, com duas filhas pequenas. Sabe o que, que ela fez? Ela foi em cada órgão público. Ela foi negociando. Ela foi parcelando em 100 meses, 60 meses, 80 meses. O máximo que ela podia esticar, ela foi esticando. E sabe o que ela fez? Ela focou. Chamou as filhas pequenas e disse, olha, nós vamos agora trabalhar, nós três, para fazer coxinha, salgadinho, vocês vão me ajudar a entregar nas casas, fazer bolo, e que nós vamos pagar a dívida do papai. Pois as três ralaram ela ralou, a Sara ralou, eu acompanhei a trajetória dela, pois olha, ela foi pagando todos os impostos, a ação trabalhista vendendo bolo, coxinha e doces, ela foi uma guerreira, olha, ela lutou, ela pagou dívida por dívida, levou anos, mais de 10 anos para pagar tudo, fiel no dízimo, na oferta, nunca em mês algum essa irmã falhou no dízimo, na oferta, ela vinha lá com tudo em dinheirinho que ela recebia do bolo e da coxinha, olha que lindo, meu irmão Deus honrou, essa mulher pagou todas as dívidas, porque ela planejou sair das dívidas, ela negociou, e ela não fez mais nada nesses 10 anos a não ser pagar as dívidas, bom, acabou a dívida, bom, agora... As janelas do céu se abriram, ela começou a prosperar, aí ela reformou a casa dela, trocou o telhado que estava entrando água, pintou a casa, reformou a garagem, aí ela começou a sobrar dinheiro, comprou um carro zero. Verdade. Meu irmão, né, Alex? E depois, a, acho que ela já até vendeu, está com outro, né?
0: Ela tá, eu não sei se ela trocou, mas ela estava trocando. Acho que já trocou o E carro quando dela. ela comprou o carro, nós estávamos liderando o céu na casa, na casa dela. dela, lá em São Bernardo do Campo. Foi, que era foi, tarde, um, né? Era, era tarde. tarde.
2: Olha, o pastor Alex foi, passou dela, inclusive, lá liderando o quadri. Olha só, essa história é tão verdadeira, é real. Não estou falando de um livro lá dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, não aqui da sede, no Brasil. Para você entender que quando você está endividado, você está devendo, isso é uma porta aberta que dá legalidade para o diabo né? entrar na sua vida e roubar a sua vida financeira. Você pode ter saúde, trabalho, uma boa família, e você diz, e eu falo, mas por que, que eu não estou sendo próspero? Porque tem uma porta aberta que dá legalidade para o diabo. Então, é possível? Olha, se você está me ouvindo, você disse puxa, é o meu caso, não se assuste, não tenha medo, olha o tanto de gente que está no Serasa, com o nome comprometido, né? não tem importância planeje sair das dívidas, tá bom? É, eu, eu tenho certeza que você vai conseguir, Deus vai te dar sabedoria, vai te dar um foco e você vai conseguir sair das dívidas e você vai perceber que depois disso, Deus vai começar a derramar bênção sem medida.
0: Amém. Aleluia. Uau, eu queria que você aplaudisse o Senhor aí na sua casa, muito obrigado por você estar conosco. É... Tem muitas perguntas e nós vamos assumir aqui semana que vem. Que eu achei que esse mês tem uma quinta-feira mais, são cinco quintas-feiras. Graças a Deus, nós vamos responder essas perguntas que não conseguimos falar hoje por causa do tempo. Mas, ó, você está fiel conosco do começo ao fim. Graças a Deus por todos aqueles que estão interagindo no chat. Nós estamos tão felizes com o que Deus tem feito na nossa igreja na Serra da Cantareira. Apóstolo Joel tem nos acompanhado. Faz parte do nosso grupo lá na Cantareira. Vê as fotos, vê os vídeos. E eu creio que. Deus tem algo muito especial para nós. E nós, como igreja, vamos ter a tranquilidade na nossa vida financeira para que a gente possa continuar avançando nos projetos espirituais e ministeriais. Nós somos muito gratos a Deus por você, pela sua vida, pelo seu comprometimento. Por cada testemunho financeiro, apóstolo, são tantos testemunhos de prosperidade na vida financeira da nossa igreja. E nós queremos que isso é só o começo, estamos completando agora Vamos chegar em novembro, já dois anos de igreja. Meu, Meu Deus, Deus, como o tempo passa rápido. Glória a Deus. Então, quero agradecer a Deus pela sua vida. Saiba que Deus tem um tempo novo na sua vida financeira, em nome de Jesus. Nós queremos agora, nós vamos disponibilizar para você, você tem aí o, o nosso Instagram, você pode seguir, mas você também pode mandar um WhatsApp, salva o número, coloca o seu celular aí, ponto e nós vamos disponibilizar para você uma tabela. Inclusive, nós aprendemos isso com o Apóstolo Joel. Para você poder planilhar a sua, a sua vida financeira. Uma das coisas que o Apóstolo Joel falou para nós lá atrás, que nunca nós vamos esquecer, é o que ele falou foi quando, assim, tem muita gente que está endividada porque tem medo de olhar as suas contas. Mas quanto você ganha? Mais ou menos isso. E quanto você tem de, de gasto mensal fixo? Mais ou menos isso. E quanto você tem de dívida? Ah, dívida eu nem sei porque eu tenho medo de olhar. Então... É isso, a gente é. quer te ajudar, ele ensinou isso, e a gente tem uma planilha que nós vamos disponibilizar para você, bem simples, que nem ele fala, continha de padaria, né? ali o que entra, o que sai, para você poder ter um controle melhor. Se você tiver interesse nessa planilha, nós queremos te ajudar. É só você mandar um WhatsApp para nós aqui, no WhatsApp da igreja Renovada Cantareira, que nós vamos disponibilizar essa tabela para você, dinâmica, muito legal, mas é. bem simples. O importante é que ela é bem simples, para que você só, possa... Só, só é, um detalhe, né?
2: O a que está falando dessa planilha... Deus não trabalha na desordem, presta atenção. Desde a criação do mundo, há uma ordem na criação. Se a tua vida financeira está em desordem, você não sabe quanto ganha, quanto gasta, onde vai, onde não vai. Deus não te abençoe estou com um casal da sede agora, só um detalhe interessante, eles vieram e procuraram, também estão com problema financeiro, eu disse, é, quanto vocês gastam por mês? Ah, mais ou menos, mesma história, mais ou menos, né? eles sabem quanto ganha, mas não sabem quanto gasta e aonde gasta, eu falei, não, então eu quero que vocês façam o seguinte, ó, vocês vão ter um mês para você, e normalmente as mulheres são muito boas isso, viu? as mulheres são boas administradoras domésticas, tem que tirar o chapéu, né? A é uma boa administradora, a Sandra, minha mulher, então, meu Deus do céu, ela dá aula para todo mundo aqui, né? porque ela é extremamente organizada. Então, veja, é, é... aí eu disse para ela, então você vai anotar a partir desse mês, que é agora de outubro, todos os dias, aonde você gastou cada centavo, foi na padaria, gastou cinco reais de leite, anota em casa. Eu quero saber, no final do mês, aonde vocês estão gastando dinheiro. Ela, nossa, mas tudo... Tudo. Até o um pirulito, até o um pirulito. Porque eu quero bater as contas. Aonde você gastou? Porque aí eu vou localizar aonde estão os problemas para a gente trabalhar numa
0: planilha. É isso aí. É. Gente, Posso? aposto, nós vamos, eu queria que nós iniciássemos essa, essa noite, a gente orando, liberando uma palavra de bem sobre a tua vida. Só lembrando, sábado agora, nós temos, deixa eu ver, só quantas pessoas aqui é, confirmadas para esse tempo tão precioso. Nós já temos. 12 pessoas que vão fazer aula de membresia nesse Glória sábado de manhã na nossa igreja do Portaria. 12 pessoas. A gente está tão feliz com isso. Então, é, dia 24, sábado, agora, às 10 da manhã, nossa aula de membresia online. O link vai ser disponibilizado ainda amanhã para você. Que fez a sua inscrição? Se você ainda não fez, manda um WhatsApp para nós, que nós vamos é, entrar em contato com você e explicar como funciona. E dia 30 nós vamos ter a nossa primeira reunião à noite, após depois de dois anos, Meu Deus. numa sexta-feira à noite lá na Serra da Cantareira, para casais. Então você que quer participar, são só 20 vagas. Muitos da nossa igreja já mandaram hoje, confirmando a tarde para nós. A gente mandou um WhatsApp, já confirmaram. Mas se você ainda quer, também manda um WhatsApp para nós aqui, porque nós queremos é, esperar você. Domingo, domingo. Dois cultos de celebração, 10 da manhã e online às 17 horas. E agora eu queria que o apóstolo Joel, então, liberasse uma oração poderosa sobre a nossa vida nessa Amém. área financeira. Obrigado, apóstolo. Amém. Foi uma honra. Nós está tão bom. feliz, senhor, é, reservou
2: esse tempo para estar conosco. Estou feliz aqui com vocês também. Parabéns pela excelência de tudo que vocês têm feito aqui na sede, na Serra da Cantareira, e dizer que nós colocamos a melhor semente aí para cuidar de vocês, que é o pastor Alex, Adri e o Benjamin, que está indo com uma sementinha poderosa Amém. também. Tá bom? Eu vou ter que ficar de pé aqui para orar por você, tá bom? É, você que está em casa, é, faz assim com a sua mão, por gentileza, é né? Coloca a sua mão assim, Pai, em nome de Jesus eu quero levantar a minha mão como autoridade nesse momento, sacerdote desse momento, clamar ao Pai, em nome de Jesus, sobre cada homem, cada mulher, cada família, Senhor dos exércitos, tu reinas sobre todas as coisas, o ouro e a prata pertencem ao Senhor, o Senhor pode trazer algo sobrenatural na área financeira dessa família, Senhor em Cristo Jesus, eu levanto a minha mão para profetizar que até o dia 30 deste mês, milagres financeiros acontecerão trabalhos e portas de trabalho surgirão promoções do trabalho Senhor, o teu povo tem sido fiel o teu povo tem dizimado na tua casa, lá na Serra da Cantareira o teu povo tem dado a melhor oferta, o teu povo tem primiciado, e eu peço em nome de Jesus de Nazaré que toda bênção financeira, que toda bênção de prosperidade desça sobre cada homem, cada mulher em cada casa, toca nessas mãos ó Deus, coloca nessas mãos uma semente a semente que frutificará nesse coração e tudo que foi ensinado nessas semanas, tudo que foi ministrado que tenha um lugar especial no coração de cada homem e cada mulher e que haja prosperidade para que eles testemunhem do teu poder e da tua grandiosidade e que o teu nome Somente o teu nome seja glorificado Senhor, a unção de prosperidade que está sobre a sede Que desça sobre os irmãos e famílias e pastores da Serra da Cantareira Eu libero esta palavra em nome de Jesus Amém,
0: amém Louvado seja Deus Glória a Deus, apagou o Senhor Que Deus te dê uma excelente noite Ore com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos antes de dormir. Se você tiver uma conta, como nós já fizemos na segunda semana, unja mais uma vez. Amamos vocês, Deus te abençoe e até o culto de celebração, em
1: nome de Jesus. Obrigado, apóstolo. Obrigado, Gus, por nos ajudar nessa transmissão.